0: Hola marketers, estamos de verdad muy contentos por cómo está funcionando esto del podcast. Este es el tercer episodio y las dos primeras entrevistas con Joan Boluda de boluda.com, con Dimas Jimeno que fue un puntazo con el expresidente del Corte Inglés, el feedback que estamos recibiendo por vuestra parte está siendo de verdad estupendo. Tenemos el ego subido y ahora claro, el reto está en mantener el nivel o en lo posible incluso mejorarlo. De verdad os prometemos que nuestra idea sigue siendo que va a haber eh, episodios, programas más focalizados, más concretos para explicar cosillas a detalle de marketing digital. Pero claro, es que de repente nos apareció la oportunidad de entrevistar a Carlos Blanco y no pudimos negar. A Carlos Blanco lo conocemos desde el Pleistoceno Superior, más o menos, desde el 2006-2007. En aquel momento, previo a las redes sociales, eh, tenía un blog activo, que, que aún estaba disponible a día de hoy en carlosblanco.com, en el que igual a veces escribía un artículo al día, o más, de eso, hablando de de Internet, de tecnología. Era la etapa de Martín Barbasky, de Enrique Danz, que están activos, obviamente, y también Carlos Blanco. Es, sin duda, historia viva y tan viva del Internet en España. Es un ejemplo perfecto de emprendedor para analizar la evolución del sector. Para que no lo conozca, emprendedor tecnológico a finales de los 90 sufre la crisis de las .com en 2001, remonta y crea ITNET, de la que salen algunos proyectos, entre ellos Acamon, se mete a Business Angel, a Mentor con Sid Rocker después crea su propia empresa de mentoring con Connector, después pasa de mentorizar proyectos a lanzar proyectos propios con una incubadora llamada Núcleo Venture Builder, en paralelo lanza su propio fondo de inversión que se encomenda y ahora metido con Núcleo a lanzar Núcleo Business School para formar al sector. Un tío siempre detectando oportunidades y no detectándolas de lejos, metiéndose en la arena para, para lanzar proyectos. Acaba de sacar ahora otra startup que es Prohipotecas, por ejemplo. Quedaos porque si no lo conocéis os va a impresionar y si lo conocéis, bien sabéis que Carlos Blanco nunca deja indiferente con sus opiniones. Carlos Blanco Vázquez. ...nacido en Barcelona pero con orígenes en Galicia, en Pobra de Trives. ...decías en tu, en tu web que solías ir en verano, ¿sigues yendo en verano por allí o...?
1: Todos los años de mi vida he ido siempre en verano a, a Encomenda... ...en una aldea rural de la zona cercana a Tribes, en Orense.
0: ¿Eso es Pilla, cerca de Cabeza de Manzaneda o...? Es
1: la montaña de Cabeza de Manzaneda, precisamente Encomenda... ...es uno de los pueblos más altos que está en la parte de arriba... ...más cercanos a la cima de Cabeza de Manzaneda, casi a, casi a los mil metros de altura... Y con unas vistas espectaculares y, y una paz eh, que se la recomiendo a todo el mundo, aunque es un pueblo con 50 personas y 200 <risa> animales, donde salvo relajarse y pasar por la montaña no hay mucho más que hacer.
0: ¿A qué se dedicaron tus padres cuando vinieron, tema restauración? O? No,
1: mi, mi, mi padre siempre fue aquí en Barcelona primero, fue conductor de tranvía, luego de autobús, luego taxista y mi madre siempre ha estado trabajando como chica, como mujer de servicio. Ah. Nacido
0: en el 68, así que andas por los 51 años.
1: 50, y... los acabo de cumplir.
0: 50 recién cumplidos. <risa> eh, y comentabas también en tu web que cuando estabas en EGB un profesor ya te dijo que deberías dedicarte a eso de la cibernética.
1: Sí, es decir, yo en octavo de EGB con 13 años hubo un profesor que vinculó varias cosas a la vez, tal como que las asignaturas que, mejor, que más me gustaban sacaban muy buena nota y las que no me gustaban sacaban muy mala nota. Eh, me dijo que tenía un nivel de lógica muy alto, un nivel de matemáticas muy alto, un nivel de memoria alto, que me hacía el cubo Rubik en menos de 50 segundos. De hecho, lo llegué a hacer una vez en 36 segundos. Vale. Que macanodafía iba a 300 pulsaciones. Entonces, el vínculo, mi agilidad de dedos, la memoria, la matemática, la lógica con algo que estaban haciendo en aquellos momentos que era la informática o el precursor de la informática y me dijo, oye, tú tienes que estudiar esto porque tienes las habilidades ideales para ello. Rápido, ágil de mente, ágil con los dedos, memoria, tienes que estudiar informática. Y la verdad es que muy agradecido evidentemente a las personas que en el camino me ayudaron a escoger eh, por dónde ir y acertar.
0: Porque después en el 96 fuiste uno de los precursores o los primeros eh, empresarios del sector digital en España. Entiendo que al principio tu vinculación era más
1: vinculada a temas de tienda de informática o cosas así, ¿no? O... Mi origen era vinculado al mundo informático. Yo era programador, estudié informática y trabajaba desarrollando software. Eh, trabajé para muchas compañías súper grandes eh, de los 20 a los 30 años. Trabajé eh, en proyectos para Bimbo, Mulinex, Yamaha, Bertelsmann, Novartis, todas grandes compañías. Y en el año 96, pues la verdad es que cuando conocí internet me gustó mucho y, y fundé mi primera startup. Durante los primeros años mi startup la hacía algo va más a más a mis negocios de, de tecnología, de desarrollo y consultoría. Y era de, como tu hobby. Era mi qué? hobby remunerado porque en cierto Exacto. modo creamos una serie un grupo de personas desde el principio para, para lanzar un portal de fútbol, que fue mi primera startup, era Servi Football, ¿no? que era Servifútbol. Y, y la verdad es que ese principio lo intentamos crear como una empresa, incluso recibimos una conseguimos inversores en el año 2000, vimos el boom del 99-2000-2001 y vimos la crisis.com del 2001, un metro se fue a la muera de golpe, o sea que viví el, el, el cohete ¿El para arriba y el cohete para abajo, <risas> los dos cohetes viví, la verdad es que esa etapa, como digo yo, fue mi NBA
0: ¿Y qué era ser el fútbol?
1: Service Football nació como, como una compañía que tenía dos o tres proyectos en paralelo. Por un lado tenía un software de gestión de clubes de fútbol que es donde la había empezado el negocio y, la, y creamos una página web de información de fútbol como un canal para captar clientes para el software. Ajá. Y teníamos en aquel momento, estábamos pensando...
0: marketing, que diríamos ahora. Sí, y estábamos
1: <risa> pensando en, en crear eh, un, un portal B2B de compra venta de jugadores de fútbol que la verdad lo acabamos lanzando, empezamos a hacerlo en el año 2000 lo lanzamos a finales del 2000 ¿Vale? Y la verdad es que ese proyecto estaba súper bien lo único malo es que no hicimos un buen estudio de mercado y no, nos, y no sabíamos que los clubes de fútbol aún no tenían ordenador, ¿vale? Con lo cual nos adelantamos como 6 o 7 años porque en aquel momento el secretario técnico que era el que fichaba y fichan los clubes de fútbol no tenía ni ordenador ni acceso a internet, con lo cual el proyecto tenía mucho sentido, pero no era el año, nos equivocamos 6 o 7 años antes de tiempo. Un adelantado tu tiempo. Bueno, en aquella época había más adelantados a mi tiempo como Udal Domene, que, es un, que era un buen emprendedor que siempre montaba cosas muy buenas mucho antes de tiempo, somos muchos los que en aquella etapa Os no acertamos el nada. momento. <ríe>
0: Y aquí ya se ve una constante en ti que es también la vinculación con el fútbol, ¿no? Que después también estudiaste para entrenador,
1: ya era esa... Ya lo era antes, sí, sí, yo en algún momento, yo de hecho el software de gestión de clubes de fútbol lo hice porque estaba de coordinador en un club de fútbol, ya que había haciendo un software que de hecho en el año. Que era lo que tú necesitabas. Digamos. En el año, a principio sí, pero al final acabamos haciendo un software que, con el cual el Barça gestionó sus 18 secciones deportivas durante más de 10 años. Con lo cual, eh, al final hicimos un software multideporte y la empresa que nació en Información de Fútbol acaba siendo una empresa de información deportiva y de hecho el business model que nos funcionó y con el cual tiramos 2000, 2001 fue convertirnos en una especie de agencia F del deporte dando información deportiva en tiempo real no solo noticias que lo hacían un montón más sino haciendo data haciendo datos para dando resultados en directo, clasificaciones, fichas de deportistas y esto en 18 deportes distintos Algo que ahora suena como entre comillas habitual pero que en aquel momento era súper Bueno, éramos pioneros, o sea, de hecho todo el mundo nos compraba, todas las teles que daban los resultados resultados en tiempo real que lo ponían en pantalla pues eran alertas que salían de nuestros servidores, o sea que en aquel momento pues nos fue bastante bien, solo que tal como esto fue un boom pues cuando hubo la crisis, todos los que nos pagaban más dinero por por, por los contenidos, eh, que eran portales como AOL, Microsoft Yahoo, Xavi, todos esos muchos, todos quedaron en el, 2002, en el 2001 y claro, se acabaron de golpe tus clientes, se acabaron los ingresos, hubo que cerrar Claro.
0: Mientras en el 99 habías abierto ya
1: Lo del First Twist Day Sí, First Twist Day empezó En Madrid en septiembre del 99 En Barcelona octubre del 99 Y, y fue un evento Que al principio de la nada con que Llegaba cientos de personas Y estuvo súper de moda, me acuerdo que los primeros Cuatro o cinco meses ven, vino la tele un montón de días a hacer reportajes porque era algo súper novedoso. Era el boom en el, el año 99. Horas, ¿no? La, la salida, 90. la salida a tierra de bolsa, la salida a bolsa de tierra fue algo brutal y hizo que en 99, 2000. Internet estuviera en la boca de todos, igual que en el 2001 pasamos a ser unos repudiados, ¿vale? Eh, como si fueras eh, un, un repudiado y nadie nos quería, ¿me entiendes? Y bueno, fue la el 2001 fue el año de la crisis.com, sobre todo el segundo semestre y, como digo yo, el día clave fue el 11 de septiembre después del ataque a las tres Gemelas, ya lo poco que quedaba acabó de caer el día 12 en Nasdaq y en bolsas, entonces fue... El 12 de septiembre, el día clave para allá, donde los que no habíamos cerrado, acabamos cerrando. Ahí, como el Fresh Tuesday, hubo como dos épocas, ¿no? Esa primigenia... Sí, la primera etapa fue del 99 hasta el 2002, y luego volvimos a arrancarlo en el 2005 en Barcelona y en el 2007 en Madrid que esa de Barcelona es la que yo recuerdo. Y la seguimos que yo pasé en época. Sí, sí, seguimos haciéndolo, de hecho siguen viniendo 100 o 200 personas a nuestros eventos y 20 años después seguimos haciendo haciendo el evento, con lo cual tiene mucho eh, mérito. evidentemente es un evento que por supuesto es el evento más antiguo del ecosistema de startups en en España, pero bueno, no se puede decir aquello de 20 años ininterrumpidos porque hubo <risa> tres que no se hizo, ¿vale? Pero sí si es un evento que tiene ya pues si cumple 20 años de vida su primera edición este año.
0: Y que realmente creo escuela, es decir, ahora en general hay un ecosistema grandísimo de eventos de ese estilo, pero que muchos muchos son
1: muy hijos de, de sí, ese sí, formato. Sí. Además en Madrid eh, ahora hay cinco de esos cada día, ¿me entiendes? En Madrid que hay eventos cada día a la vez tres o cuatro o cinco, pues desde luego es un estilo de evento que luego incluso nacieron los mismos tipo de evento eh, los jueves, los no sé qué, los no sé cuánto y un tipo de evento que siempre se han hecho todos muchos muy parecidos. ¿Cuándo nació Grupo Itnet y qué es? Grupo Itnet fue mi respuesta a la crisis.com, ¿vale? Es decir, cuando quiebra eh, la antigua ServiFootball, que luego se llamó Sports Internet Factory, eh, a finales del 2001, yo creo ITNET eh, a principios del 2002 y no sabía si me iba a dedicar al IT o al, punto, o al, o internet, al NET. Internet. Entonces yo tenía claro la actitud de volver a emprender, pero no sabía qué. Entonces, yo barajaba las posibilidades, volver al mundo de la consultoría informática, es lo que me había ganado dinero en los años 90, o dedicarme a Internet, que esto es lo que a mí me motivaba, pero que ya no era negocio, se había acabado todo. Entonces, le llamé a la empresa ITNET Consulting Business, porque no sabía SL si me iba a dedicar al IT, al NET, si iba a hacer consultoría o iba a hacer negocios directamente, y por eso le llamé así a la sociedad Incluso nuestros primeros clientes fueron clientes de IT Consultoría otra vez para generar ingresos, pero rápidamente en 2002, a los pocos meses, vi, la, vi una oportunidad de negocio en el mundo de los contenidos para móviles y empecé de primero en el mundo de los contenidos para móviles en 2002 y luego en el 2005 en el mundo de los juegos online, o sea, volví a arrancar y Grupo Internet pues se convirtió en una incubadora, una mini-incubadora con recursos propios a diferencia de otras, eh, con un único capital inicial de 6.000 euros y al cabo de unos años de, de 100.000 euros que pusieron unos inversores, pues con solo 100.000 euros fue una incubadora donde nació Acamón, una compañía social games que lo acabamos vendiendo a unos canadienses por 23 millones de dólares. Y, y nacieron varios proyectos que, que nos generaron muchos ingresos durante muchos años y con muy pocos recursos. Ahí aprendí el concepto de collista de moda, del bootstrapping y del emprender low cost, como le llamo yo, que se eh, con poco dinero hacer muchas cosas. Filosofía en común que he seguido manteniendo como emprendedor siempre toda la vida.
0: ¿Podrías explicar qué es lo de
1: bootstrapping para los que no lo conozcan? Bootstrapping es emprender en modo low cost, es ser claro. capaz de crear un negocio eh, con pocos gastos, con poco dinero y, si, y digamos, y alimentándose de sus clientes, no de la financiación o de, o de o del vender motos, sino adelantándose, de sus, decidiendo... Eh, generar ingresos en vez de buscar inversores, entonces es el emprender low cost, teoría también que defiende mucho François Derbe y otros, muchos emprendedores de, dedica tu tiempo a buscar clientes no, no a buscar inversores
0: Con lo cual, con ItNet
1: lo que hacía es dedicarte pasados unos años al mundo ocio gaming ¿no? Empezamos, sí. Y la verdad es que Internet se puede definir como una incubadora de negocios digitales de ocio y tiempo libre, porque todos los proyectos que hicimos tuvieron que ver con ocio, deportes, juegos, eh, tiempo libre, o, o sea, fue el 90% de los proyectos que arrancamos. En 2005 abres tu blog, que es carlosblanco.com, uh -huh. ahora tu
0: web, eh, que también para mí fue una referencia en esos primeros momentos, ¿no? que como bloggers
1: a nivel España estaba... Enrique Danz y Carlos Blanco, entre comillas, ¿no? Enrique bueno, y Martín Basavski, Martín Basavski Martín tenía quizá el mejor el. blog de escribía menos que Enrique o que yo, pero cuando escribía era muy bueno. Y de hecho en audiencia, Martín siempre fue el primero que en audiencia. Con una visión más internacional. Vale, eh, exactamente, en su caso, evidentemente, sus lectores no eran solo de España, eran de todo, todo el mundo latino, y yo era casi siempre, cada mes en los rankings de lectura, era el segundo, y Enrique Danz <risa> estaba por ahí entre el tercero y el quinto siempre en, en audiencias.
0: Y es curioso ahora, claro, 15, 15 años, ¿no?, pero... 13 años, 14 más tarde, estuve revisando un poco esos primeros tiempos del blog, que era como muy muy Facebook, ¿no? Que nos cuesta ahora imaginarlo en aquel momento, pero cómo era en aquel momento, pero que era ese publicar cada día, publicar cosas tan. Bueno, yo me neves. acuerdo
1: etapas donde yo hacía tres posts al día en mi blog, ya. ¿vale? Y donde cuando yo no era nadie, ¿vale? Eh, eh, yo empecé a ser conocido en primer lugar por el Fer y en segundo fue por el tema de mi blog. Y, y yo al final escribía casi como escribía un periodista hoy en día en un medio de comunicación, escribiendo qué pasaba en Internet. No era un blog para explicar qué pasaban mis empresas, sino era un blog para explicar qué pasaba en Internet. Y fui consiguiendo audiencia, primero evidentemente del blog, luego en las redes sociales cuando nacieron... Y yo creo que gracias a esa etapa, esa la que tengo hoy en día entre LinkedIn, Twitter y redes sociales, pues más de 100.000 seguidores, ¿vale? Porque realmente pues mi blog en su momento fue algo importante, ahora es la etapa, de la época del microblogging blogging, sí. eh, para los amigos en el Facebook y para el resto de la comunidad en Twitter y el LinkedIn. O bueno, en Instagram, y bueno, al final es lo mismo, solo que lo dices más corto y de una forma <risa> diferente. En 2011 aparece Acamon, ¿no? Que entiendo que empezó uh -huh. dentro de Itnet. Correcto. La... Acamon es una, un spin-off del negocio de juegos online de Internet, solo que como en es la misma sociedad, mezclamos las inversiones, mezclamos otro negocio que yo monté, que es invertir en comprar dominios. Ajá. La misma sociedad y, mm, compraba webs, compraba dominios y hacía inversiones, no podía, todo era, se, se acabó convirtiendo en mi patrimonial pero realmente lo que hicimos es hacer una excisión de todo el negocio de juegos online para poder venderla, vamos o en aquel momento no era por venderla, en aquel momento era porque entraba un socio, ¿vale? entonces ah. como entraba un socio, como fichábamos un director general tú no le ibas a dar acciones de todos los demás negocios ah. patrimoniales, entonces al principio no fue por venderla eso es una cosa que cuando tú creas una SLE no piensas en ello, ¿vale? tú yo lo que hicimos fue ordenar el negocio de juegos ...para darle un porcentaje que habíamos pactado con un señor que entraba... ...de director general del negocio de juegos, ¿vale? Entonces, eh, la mi socio, mi segundo accionista, era llama Ferrer... ...en paz de descanse, que falleció en febrero de, de este año pasado... ...pues decidimos separar el negocio de juegos y crear, y crear a Camón en aquel momento. ¿Por qué vendiste a Camón? Bueno, yo creo que vendimos a Camón... ...porque eh, parte de los socios, no todos, consideramos que la empresa... ...había llegado a su nivel máximo de facturación considerábamos que teníamos un problema de deuda tecnológica porque nuestros juegos eran juegos web, juegos flash. Uh -huh. Estábamos convencidos que el tema web y flash iba a ir a menos. vale eh, Habíamos hecho durante dos años, intentado hacer juegos en mobile y no habíamos sido capaces de hacer buenos juegos en mobile. Veíamos cómo se iba a comer el móvil a la web. Y la verdad es que fue un súper acierto, porque nunca más la compañía... De hecho, vendimos una compañía rentable, una compañía que generaba un EBITDA en aquel momento de 3,6 millones de euros al año, que es un EBITDA que hoy en día muy pocas startups generan, vale una compañía que facturaba su 1,2, 1,3 millones de euros al mes, vale con 300 y pico de EBITDA al mes, es una compañía rentable buena, sí, sí, sí. pero consideramos de esto no va a poder seguir creciendo ...porque no hemos sido buenos en hacer juegos en móviles... ...no fuimos buenos fichando gente para crecer... ...el equipo que hizo bien las cosas... ...y la empresa vivió más toda la vida... ...de los juegos bien hechos por el equipo inicial... ...de los primeros años... ...que no del super equipo que creamos años después... ...con sueldazos... ...que no hizo buenos juegos... Y esta compañía siguió viviendo durante muchos años de los juegos de los juegos antiguos, y sí, es un caso de compañía que ahora factura la mitad, o sea la compañía ha ido a menos, o sea que con lo cual ¿cómo se sabe si un emprendedor lo ha vendido a tiempo o no? Viendo la evolución de la compañía Ahí probablemente, sin duda, fue un gran acierto vender Lo que sorprende, tal y como lo comentas, es que te la comprasen sí. Bueno, porque en aquel momento había mucha audiencia Y, y el comprador estaba, era una empresa financiera Que estaba comprando diferentes compañías de gaming en el mundo Y nosotros éramos una apuesta estratégica Por ser los líderes de ese sector de social gaming Del sector de juegos tradicionales en el sur de Europa y Latinoamérica ¿vale? uh -huh. Y de hecho... De todas las compañías que ese grupo compró, nosotros fuimos al principio la peor y de todo su grupo ahora mismo es la mejor, ¿vale? Con lo cual, dentro de que ellos como grupo fueron un fracaso, el negocio Acamón al menos sigue dando vida positivo y sigue funcionando, cosa que los demás negocios que compraron todos se fueron a la mierda y con lo cual lo que denotas es que en Acamón construimos algo sólido porque aunque no es tan rentable, sigue siendo un negocio rentable. En
0: 2013 aparece la primera pista de lo que hoy es Carlos Blanco, ¿no? Que es Connector, la aceleradora Conector. Uh -huh. eh, eso fue como un poco el paso del emprender, como del hacer al hacer-hacer. En blanco, vas a emprender tú a ayudar a otros a emprender.
1: Bueno, yo creo que eso fue un paso evolutivo lógico de que yo empiezo en el 2007 a ser Business Angel. Uh -huh. Empiezo a invertir en compañías. Eh, ...entro como mentor en Founder Institute... ...en Waira, en Seed Rocket, en diferentes aceleradoras... ...veo cómo funcionan las aceleradoras... ...yo estaba muy involucrado con si Rocket... ...invertí en muchas compañías en Sea Rocket... ...y en un momento determinado... ...les propuse a los de si Rocket... ...que había que dar una vuelta de tuerca a si Rocket... Y, y, ...y hacer un mentoring de verdad... ...un mentoring mucho más serio... ...involucrando más al mentor... ...y ahí vi una diferencia de criterios... ...de los fundadores de si Rocket y, y conmigo... ...y algún otro mentor... Eh, en la cual pues un poco lo que vimos fue que había gente que sí creía en el mentoring y gente que no y los que no creíamos y los que sí creíamos en el mentoring algunos de ellos decidimos crear con Héctor me junté con Miguel Vicente fundador de Let's Bonus igual a Pop me junté con Gerard Olivet de Antay me junté con Mar con Mar Ross y Listo Mejide con Chai Verdaguer de con Mar Vidal eh, con Nelly Martínez y creamos con Héctor y la creamos con dos objetivos Evidentemente uno de ayudar al ecosistema, a darle al ecosistema lo que el ecosistema no se había dado y un segundo objetivo claro evidentemente de captar startups invertibles por parte de los de nosotros que muchos de nosotros éramos inversores y el objetivo de Conector, pues cinco años después se ha cumplido. Por el aspecto de que, bueno, es una aceleradora que ha acelerado más de 150 startups estos años, ha tenido más de 20 programas de aceleración, ha sido la aceleradora escogida por SEAT, por Bankia, por Porsche, por Abanca, eh, para, para, para crear sus aceleradoras corporativas y ahora está justo pues lanzando nuevas aceleradoras corporativas que aún no hemos anunciado o, o, o verticales y... De Connector han salido startups como, como Globo, como Goy, como Compite, como Santa Fixi, eh, que, que realmente son casos que casos de éxito que están funcionando bien, sobre todo Globo, ¿vale? Es decir, sí. y, y la verdad sí contentos porque de Connector ha cumplido su grano de arena, tanto del punto de vista social como como en el económico. Ese fue mi, una patita para, en cierto modo, captar deal flow, a algo que vino años después que es meterme en el mundo de la inversión más en serio. Es decir, sería como,
0: como ya estabas invirtiendo, invertías con otros, eh, con esos con los que trabajabas había diferentes
1: criterios, criterio, creías que podía hacerse distinto mejor y montaste Connector con toda esta pandemia. Primero intenté, convencé a los de Sea Rocket para hacerlo no les convencí y una comida vi claro que no íbamos, le dije, oye, pues yo me mando una celadora, claro, es como si te dice tu hijo, pues yo papá me voy de casa y te voy a hacer la competencia, pues tú te ríes de tu hijo, ¿me entiendes? Ya. Entonces, lo que ellos nos esperaban, me imagino, es que un año o dos después Conector desbancara de esa forma, lo que pero yo lo que hice, bueno, si lo hago, lo hago bien, yo ya había aprendido que tener buenos socios sea la clave, creo que acerté clarísimamente tanto la persona que lidera el proyecto Eli Martínez, que es una crack, que es buenísima como los socios que todos, cada uno de ellos unos más en cantidad, otros en calidad unos con eh, en, en un entorno otros en otro, cada uno ha aportado lo suyo ¿vale? y hemos conseguido quedar la principal aceleradora de España
0: En 2013 aparece tu libro que es hasta ahora el, el único uh -huh. que es lo de los principales errores de los emprendedores ¿Qué, tal, qué, tal, qué significó ese libro? En tu trayectoria, en plan te dio más visibilidad, funcionó bien.
1: Determinada parte del mercado, que si tú escribes el libro, un libro cambias un estatus. La verdad es que el libro fue una consecuencia de empezar a escribir en mi blog de ese tema. El escribir en mi blog fue una consecuencia de empezar a hablar en conferencias de ese tema y la verdad es que el ideólogo Ismael Elkutsi, que en aquel momento hacía un evento llamado Internet tuyo en Madrid, y un buen día me dijo, oye tío, aquí todo el mundo viene a contar sus casos de éxito, tú te las has pegado dos veces, ¿por qué no cuentas qué hace mal la gente en lugar de qué hace bien? Y entonces me pidió esa ponencia, la preparé, empecé a hablar con otros emprendedores de los errores y ahí es cuando empiezo a hablar en conferencias de errores de emprendedores eh, veo el interés de la gente elevado en el tema de roles empiezo a escribir en mi blog sobre el tema de roles veo que el, la audiencia se disparaba sí. y un día hablando con uno de, planeta, de Editorial Planeta me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre este tema? Y yo, pap, pues mira, nunca he escrito un libro, escribo un blog la mitad lo tengo del blog, es <risa> así real pero bueno, fui mucho más científico y en esa etapa entrevisté a 50 emprendedores que habían tenido, que habían tenido fracasos, pues para que de alguna manera no solo fuera mi opinión sí. sino que fuera, digamos, un poco más científico con la opinión de muchas más personas que eran casos de éxito y casos de fracaso Y eso aún acaba suponiendo en el día a día
0: una especie de subida de estatus, no parece mentira pero lo de pasa a ser un think tank casi, ¿no?
1: De, uy, tiene un libro. Pero por ejemplo, sentado. a nivel de conferencias no supuso un cambio, no. yo he seguido dando el mismo nivel de conferencias no. en 2000 los años siguientes, no sé que yo que haya dado más conferencias en 2014-2018 de por, las que por, di por en do, 2010-2013... del mismo nivel de conferencias... ...que de 2014 al 2018... ...no ha habido un cambio...
0: ...¿y el libro sigue, sigue vendiéndose?
1: ...yo creo que está descatalogado ya... ¿vale? ...es decir... <risa> bueno, en, Amazon yo lo encontré aún. <risa> ...en Amazon está todavía... ¿vale? ...es decir, yo creo que hay eh, ...se hicieron 4 ah, o 5 mil ejemplares... ...que era 4 o 5 veces más... ...que lo que Planeta esperaba... ...4 o 5 veces menos de lo que yo esperaba... ...¿me entiendes? ...aquí <risa> hubo alguien contento que rompió las previsiones... ...que fue Planeta... A mí me pareció ridículo vender al principio 1.500 libros el primer semestre y que al final se han acabado cuatro 4 o 5.000. Pues para mí ha sido poquito, pero para ellos no ha sido poquito, porque dicen que libros de emprendedores en España no se venden muchos. Ya. ¿Cuáles eran los dos fracasos que contabilizaba el Cutsi? ¿Uno era el de, el de Service Fútbol y el otro? No, pues que en 2004 el negocio que me metí, de, de, digamos el 2004 también monté un negocio que fue mal y fracasó, que monté una plataforma de telecomunicaciones ¿vale? de temas de medios de pago que me la pegué, solo que ahí fui, recurrí a inversores y ya viéndolo venir, cambié y monté un negocio nuevo y con la misma sociedad que era ITENET, ah, fue cuando ah, conseguí después 100.000 euros de inversión y pude montar otros negocios distintos
0: 2016 aparece Núcleo Venture Builder ¿Cuál es aparece
1: conceptualmente porque realmente nuestra primera startup la lanzamos en en septiembre o en octubre, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que el equipo fundacional empieza en febrero o marzo de ese 2016.
0: En septiembre o octubre de este año.
1: Del 2016 ah, es vale. cuando empieza, empieza, digamos, se crea núcleo, empieza a construir el equipo. Pero nuestra primera startup de la incubadora, del Venture Builder, la lanzamos, que fue ELP, la lanzamos en septiembre o octubre de, de ese año 2016. Esto, eh, para que quede claro la diferencia, es Connector, ayuda a otros a lanzarse. Aquí y lanzamos nosotros, y aquí nosotros somos crear, los emprendedores, ¿vale? es En cierto modo, Núcleo sí fue una evolución de Internet yo paro Ethernet en, en el 2015, y cuando a Camón ya, ya ya no estaba incubando Nada nuevo, entonces si tener, digo, oye, se ha acabado Ya ha cubierto su etapa, además el nombre Feísimo, hoy en día <risa> es un nombre Arcaico, ¿vale? Este Haití suena fatal, uh -huh. ¿vale? Entonces eh, decido crear Núcleo eh, con, que una que, con una filosofía diferente Porque yo en Nakamón lo que aprendí fue a dar equity al equipo y a dar equity a los directivos mientras que en Internet el modelo que teníamos era que los dos fundadores éramos los dueños y el equipo podía tener muy buenos salarios muy buenos bonuses pero era todo el mundo asalariado en Acamón cambió el modelo fichamos un CEO que le dimos equity eh, incluimos en la sociedad a los tres principales técnicos que les dimos un tercio de la compañía hubo un programa de stock options en el que había cerca de 10 personas entonces vivimos ya una forma de crear las compañías más moderna sí. donde se involucraba accionariamente al equipo y a muchos de los empleados.
0: ¿Qué papel juega en
1: esto Encomenda Venture Capital? Papel distinto nada que ver. Es igual que es eh, tu, tu, tu núcleo es mi de evolución, bien evolución bien. de la parte incubadora y emprendedora que yo tenía antes, Encomendas una evolución de mi parte de Business Angel. Yo desde el año 2007 hasta el año 2017 había invertido como Business Angel en 85 compañías. ¿Vale? De esas 85, muchas habían sido de Connector, muchas habían sido de Silicon Rocket, muchas habían sido de Anti, de otro Venture Builder. ¿vale? De, o sea, muchas de estas, yo había detectado que pues sí, dos tercios de mis inversiones sean de incubadoras y de aceleradoras. ¿vale? Eso lo tengo, lo tengo claro, que es algo que me ha ido bien. Y lo que hago es una evolución de la parte de inversión y una profesionalización. Donde ya con, teniendo yo, yo, yo... Es algo que llevaba años con ganas, pero siempre dijo montaré un fondo el día que yo pueda poner el primer millón. Hasta que no vendía a Camón, no pude pensar en montar en encomenda. En 2016 empezamos a pelearnos con la CNMV, 2017 presentamos... No, 2017, perdón, empezamos a pelearnos por, con CNMV y... Eh, tenemos la gestora aprobada desde septiembre del 2017 y empezamos a invertir en enero del 2018. Justo ahora hemos cubierto, cubierto cumplido los 12 primeros meses invirtiendo con 12 inversiones. Y Encomiendas Mark Capital, fundado junto con, con otro crack como Oriol Juncosa, es un fondo de inversión que tiene 24 millones de euros. Un fondo que le llamamos Super Angel Fan, es decir, un fondo que invierte en la misma etapa que un Business Angel. ...pero con más dinero y pudiendo acompañar mucho más... ...y con una gente detrás en el equipo, la verdad... ...es que tenemos gente muy muy buena, gente como Miguel, Mario y Pau... ...que, que nos ayuda, y evidentemente mi, nos ayuda a Oriol y a mí... ...a poder dar un servicio mucho más profesional a las startups... ...en las cuales invertimos. Entonces, a día de hoy... En resumen, mis patas ahora son con núcleo y encomenda. Era lo que iba a decir, a día de hoy tu tiempo profesional se reparte cincuenta 60 cinco por encomenda la parte de inversión y un 45% la parte de núcleo, la verdad es que con esto lo tengo totalmente delegado, Ajá. hay un equipo profesional liderado por Kino que lo gestiona muy bien, hay un consejo de, de socios con Marros, Mar Vidal, Eli Martínez y Gerard Olivé que llevamos el, el día a día de de la, de, la, de la compañía a nivel consejo vale es decir, a nivel Ajá. estratégico pero luego hay un equipo de seis, siete personas repartidos entre Barcelona, Madrid Galicia y Palma de Mallorca, que son los que llevan el día a día de la aceleradora en estas cuatro ciudades donde estamos presentes. Y ahora con Núcleo, lo que ha aparecido es la Núcleo Digital School. El núcleo que primero empezamos lanzando startups, que lanzamos primero Elp, que es un marketplace de servicios, luego lanzamos HostFight, que es un, eh, una plataforma de, de, de venta de pisos que está realmente arrasando, se ha convertido en el líder Potec en España. ¿vale? Hemos ido lanzando más startups como FinTeca, que, que vende hipotecas. Eh, una de las últimas que hemos lanzado es Verone, que es un, una plataforma de alquiler por, sus, por cuota de suscripción mensual de joyas, que, que nos ha invertido la familia Tous, la que se ha invertido Tous directamente. Uh -huh. Y... y una de las cosas que he ido viendo con mi gorro emprendedor inversor es los problemas de falta de talento. Y llegué a la conclusión de que, bueno, viendo cómo funcionaba muy bien el modelo de los bootcamps y de Ironhack, pues que había, de aplicar, había que aplicar el modelo Ironhack no solo a desarrollo, sino a crear muchos diferentes perfiles. Entonces decidimos crear Núcleo Digital School para aportar nuestro granito de arena tanto a la formación de nuevos profesionales jóvenes como a, la, como a reciclar, Personas de 35 a 55 años que quizá lo que han estudiado, de lo que ellos sean expertos, pues no les va a servir para tener trabajo los próximos 15 años. Y, y creemos que, que, que es necesario eh, reinventar muchos profesionales que ahora tenemos y, y, y formar a nuevos. Y en el sector digital, eh, pues yo no conozco muchos programadores en paro, más bien te diría que ninguno. Y no conozco muchos expertos online en paro, más bien te diría que ninguno. No mezclar expertos en marketing online. ...con Community Manager, el Social Media Manager... ...que pegas una patada y mi prima también lo ha hecho, ¿me entiendes? Entonces este, esto para mí no es a lo que me refiero cuando hago de marketing online.
0: La perspectiva que a ti te da
1: toda esta trayectoria
0: es, eh, es importante... ...con lo cual, ¿cómo ves eh, el estado del momento emprendedor... ...que se está viviendo en España? Eh, ¿Lo ves mejor peor? ¿Va evolucionando positivamente?
1: La verdad es que somos unos privilegiados en España... Porque somos el único país de la Unión Europea que tiene dos ciudades entre las diez principales ciudades para emprender en Europa. Entonces, el tener Barcelona, que es el cuarto hub europeo de emprendimiento y en muchos rankings considerado entre los seis principales hubs de emprendimiento del mundo, para tener, es un lujo tener una ciudad como Barcelona, evidentemente esto ha salido... Eh, por una cantidad de emprendedores que lo han hecho muy bien y que han llegado a situar Barcelona en el top, ¿vale? Pero es que Madrid no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo en compañías B2B y Software, vale, y, 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 digamos, también está generando muchos emprendedores. Entonces realmente, incluso Valencia, están saliendo muchas startups. Incluso yo he invertido en startups interesantes de Galicia. de. de, de Andalucía. y ahora pues en Pablo Mayor que hemos detectado dos compañías super buenas. O sea que realmente. Eh, hay mucho, hay mucho, mucha ciudad, mucho cultura emprendedora en España. Y es algo bueno. Y a pesar de nuestros políticos, vale pues han salido muchas startups de éxito. Ahora espero. ...que hay un interés del partido del gobierno... ...y de los dos principales de la oposición... ...de crear una ley de startups... ...y creo que eh, la sociedad privada... ...por ejemplo en Barcelona estamos muy bien agrupados... ...con Barcelona Tech City... Que, ...que representa a los emprendedores de las startups... ...pues estamos luchando por hacer un marco legal fiscal... ...acorde para seguir creciendo... ...y creo que incluso lo podemos lograr... ...con el consenso de los tres principales partidos políticos... ...de manera que podamos ser capaces... ...de crear un marco legal estable para los próximos años gobierne quien gobierne, ya. porque lo que sí parece es que mm, podemos seguir con un, una in, eh, eh, inseguridad de quién va a gobernar pero si tú has pactado con los tres que tienen más posibilidades de estar por ahí, pues debe, debería ser una ley más estable y hay que ayudar a hacer leyes que puedan potenciar el emprendimiento y el emprendimiento en el sector digital porque no olvidemos que en Estados Unidos un 35-40% del nuevo empleo lo están generando las startups y aquí en España aunque todavía somos muy pequeños, no somos ni el turismo ni la automoción, creo que en cinco años eh, el emprendimiento las startups de la tecnología puede ser claramente eh, el tercer el motor económico de la economía española. Echando la vista atrás, ¿de qué proyecto te sientes más orgulloso? Como emprendedor, de lo que me siento más orgulloso puede ser de ITENET, porque con 100.000 euros solo hicimos muchísimas cosas, mientras que yo fundé Núcleo, y en Núcleo invertí casi un millón de euros en dos años para arrancarlo, en ITENET invertí 100.000 euros en diez años, uh -huh. ¿vale? Entonces, desde luego, los tiempos fueron más difíciles, ¿vale? Los arranques fueron más difíciles de los actuales como emprendedor, ¿vale? Pues me siento muy orgulloso de haber arrancado, de haber convertido con Héctor en la principal aceleradora de España con 300.000 euros de inversión de los socios, cuando competidores nuestros como Guaira o Lanzaderas están gastando 2 millones al año, nosotros con 300.000 en 5 años lideramos todos los rankings vale entonces dices, hostia, esta gente con 300.000 en 5 años, hace más que estos con 2 millones al año serían 10 millones en 5 años pues en eso debe estar orgulloso porque en comparativa con los competidores lo hemos hecho espectacular ¿vale? de los proyectos actuales, la verdad estoy orgulloso de todos vale es decir, muy motivado con con, con Hostify, pero que desde el principio es un proyecto que ha sabido captar la, la interés de los inversores, con lo cual lo hemos hecho muy bien, pero siempre con dinero en cambio, una compañía como él, pues una compañía que con poco dinero ha obtenido muy buenos resultados y ha sido mucho más difícil porque somos pioneros en un sector donde no somos un copycat, donde estamos inventando en vez de copiando. ¿Vale? Entonces me siento más orgulloso cuando algo se trata de inventar que no copiar. Porque copiar es fichar gente muy buena, algo que siempre se me ha dado bien, ¿vale? y es ejecutar. Cuando tratas de inventar, y en el, lo hemos vivido, es mucho más complicado crear una startup innovadora o que pretende crear una categoría que no crear el copycat de uno que está funcionando en otro país ¿Cuál es tu siguiente paso? Quiero decir, se ve esa evolución natural de emprendedor, ayudar a emprender Business Angel ¿Qué es lo siguiente? No, continuar lo mismo Lo, lo siguiente, eh, para que dijeras pues es seguir generando empleo ¿Vale? Eh, ver qué hacer a mis hijas me encantaría convertirme en la primera empresa familiar de internet o el primer holding familiar de internet que luego da que, que, que algún negocio pasara de padres a hijos, cosa que evidentemente <risa> es impensable. Tengo a mi hija grande ya cerca mía colaborando y ayudándome en temas del family office. La pequeña tiene 11 años, le queda mucho, pero en cambio creo que tiene un carácter claramente emprendedor, las dos. Y pues me encantaría, es muy difícil, pues que alguno de mis tres hijos fuera el, el, el responsable del, del, del holding de, 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 de negocios que he montado actualmente en, en 10 o 15 años, ¿vale? Pensando es decir, la herencia, como Amancio
0: Ortega. Bueno, pues sí, porque
1: eso no existió en Internet, pero ¿por qué no vamos a hacer lo mismo los de Internet que han hecho los del sector textil, los del sector automoción o los del sector XXX de los muchos sectores? que pasan de generaciones en, en España, ¿por qué no voy a ser el primer emprendedor que luego da que sus hijos estén en el negocio familiar? Ojalá lo consiga. Ajá.
0: Y la última sería, eh, ¿a quién me recomendarías que le hiciese una entrevista como esta? ¿Alguien que consideres relevante en el sector que creas que podría ser un buen candidato?
1: Pues evidentemente mi emprendedor de referencia en España es Jesús Encinar, para mí es el mejor porque lo hizo... Eh, eh, ...lo hizo en un momento con mucha dificultad... ...el año 2000, en plena... ...en 2001, él consiguió la ronda en plena crisis... ...vale, tiene mucho mérito lo que hizo Jesús Encinar... ...en plena crisis... ...para mí es el mejor emprendedor de España... ...sin desmerecer a los demás... ...y después de Jesús Encinar, te diría... ...con Lucas Carneo, Miguel Vicente... ...tienen muchas historias, que contar muy buenas también... ...vale, en ambos casos los dos con muchos más medios... ...pero creo que la historia de Jesús Encinar... ...es la, digamos, las más bonitas... ...al igual que lo es... Lucas, Carmen Miguel Vicente para mí los tres mejores emprendedores de España de la actualidad del sector digital y a cuyos tres espero tener deponentes en el Ferstus Day de septiembre cumpliendo 20 años en Madrid y tener los deponentes en el que ya lo he pactado con ellos en el Ferstus Day de octubre en Barcelona cumpliendo también los 20 años de Ferstus Day en Barcelona. No das puntadas en hilo. Muchas gracias. A ti.
0: Ya sabéis, apuntad en la agenda ese 20 aniversario del First Tuesday, primero en Madrid y después en Barcelona. Menudos tres invitados, con Jesús Encinar, el fundador de idealista Lucas Carney de Privalia y Miguel Vicente de Wallapop. Antes de eso, allá por mayo, el 9 de mayo, que sepáis que Marketing for eCommerce está organizando su propio evento en Madrid, que va a ser el Next e Payments Madrid, centrado en tendencias en medios de pago. Os dejamos la información en la descripción y espero veros a todos allí. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, no os marchéis sin ponernos una reseña en Apple Podcast, o un like en ebooks o un compartir. Hagáis lo que hagáis interactuando con nosotros. Nos estaréis ayudando a difundir la palabra de este nuevo podcast que acabamos de hacer y os necesitamos. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.